0: En dat we vanmorgen weer samen mogen zijn. Wat een voorrecht, Heer, hebben we toch. En ik bid hier dat u vanmorgen op een bijzondere manier in ons hart gaat leven en werken. En uh, dat we zo ons geleid weten door uw Heilige Geest. Hier vanaf het podium, maar ook in de kerkzaal. Straks achter bij de kinderen. Alles is in uw hand, Heer. En dan weten we dat het goed gaat. Heer, dat u zo ons vanmorgen op een bijzonder meer aan gaat raken. Heer, dat we ons open zullen stellen voor u. Voor het zingen, voor het avondmaal, voor de boodschap. Heer, we zien uit wat u gaat doen vanmorgen. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Even centraal en geven we hen een gemeentelijk onthaal. Voor heel lang dienstbaar zijn voor ons allemaal. Voor al die vele, vele jaren, het is een bijzonder verhaal. Voor al hun inzet en het vele werk, samen het te zijn. Samen zo sterk. Siep altijd en overal paraat. Houdt van aanpakken en geen gepraat. Is het een elektrisch of een cv-probleem? Siep lost het op, het liefst alleen. Pietje werkt samen heel nauwgezet... Met anderen is de koffie snel gezet. Zo, dit was de loftompet voor jullie allebei. Jullie houden niet van te veel aandacht. Want het is hij en de gemeente waar jullie het voor doen. Geniet van een welverdiende rust zonder geboen. Van Gods nabijheid en zegen samen met de gemeente voor nu en in de toekomst. Amen.
1: Stieke Pietje, Klaas, die heeft een prachtig verhaal ergens uit Spanje. Ja, <lacht> prachtig, hè? Maar ik had ook even een verhaal. Maar dat ging over, er was een koningin die kwam uit een ver land. En die hoorde over de wijsheid van Salomo. En toen ze kwam en alles gezien had, toen sprak ze van... Gelukkig zijn uw mannen en gelukkig deze dienaren van u die voortdurend in uw dienst staan. En Sip, mocht leiding geven binnen de gemeente, binnen de kosters. En voor de mensen die, waar je leiding aan mocht geven was het de vreugde om, om te dienen. Omdat je zelf daar heel erg dienstbaar in was. En daar zijn we als gemeente ook enorm dankbaar voor jullie inzet. Ik geloof niet dat Siep helemaal al de ach, naar de achtergrond verdwijnt, hoor. Dat eh, houdt er de... vanmorgen nog weer, zei Ik Ben, de bloemen die moeten naar zusters tegen gaan, hoor. Ik zeg ik zal het doorgeven aan Klaas. Maar waren, <lacht> we hadden het al bestemd dat het eh, voor Piet, eh, Pietje en Siep zou zijn. Dus, en dan eh, hebben we toch ook nog als... als Blijk van dank, hoop dat ik het nog heb. Ja. Even een uh, aardigheid om te besteden, om uh, wat, te, ja, misschien wat leeslectuur of zo, wat je maar wil, maar hier zit een bon in die met, vanuit de gemeente gegeven wordt, omdat we zo ontzettend dankbaar zijn met jullie, zijn en wie jullie zijn nog steeds en hopelijk nog heel lang in ons midden mogen functioneren. En Maar geniet van alle dingen. We weten dat jouw instelling is dat je zegt ik doe het voor de heren. Maar dat is ook zo, Daar zijn we ons ook bewust. Maar toch mogen we ook als gemeente een stukje erkendelijkheid uitspreken. En heel hartelijk dank. Ik zou zeggen een heel hartelijk applaus voor dit echtpaar.
2: Dat is ook het voorbeeld wat deze twee lieve mensen geven ook aan de volgende generatie... En ik hoorde leventjes op de vergaderingen, op het podium, onder het podium. Het was allemaal nooit te gek. Geweldig, zulke mensen. En we zien het allemaal niet wat hier onder het podium is. Maar deze broeder weet het allemaal. Geweldig. En er zullen ook wel weer nieuwe komen die ook weer onder het podium gaan en op het podium. En daar zijn we ook weer dankbaar voor. Maar we willen jullie gaan zegenen. En we willen ook God daarvoor danken. Zullen we met elkaar gaan staan? Halleluja. Trouwe Vader in de hemel, Heer. We mogen nu dankzeggen, Heer, voor onze broeder en voor onze zuster. Dank u wel, heren, voor de vele jaren van trouwe dienstbaarheid. Dank u wel, heren Jezus, Heer, dat ze mochten weten dat ze het niet uit eigen kracht hebben gedaan, maar door de kracht die u hen heeft gegeven. De liefde en bewogenheid, Heer die u hen heeft gegeven, ook voor de gemeente, om gewoon dienstbaar te zijn op soms van die ontzettende onzichtbare plekken. Maar dank u wel dat u het heeft gezien, dat u erbij was... En dat u ook bij hun blijft, Heer, ook nu ze een periode gaan nemen. Gewoon het van wat rustiger aandoen. Maar ik dank u, Heer, dat wie ze zijn in u, dat ze dat zullen blijven. Dat ze dat zullen uitstralen. Heer, en ik dank u dat we hen ook als gemeente mogen danken, maar dat ze ook voor uw aangezicht mogen brengen. Heer, wilt u ze zegenen, Heer, op alle wegen die ze gaan. De dingen die ze doen. Heer, wilt u niet alleen hen, maar ook hun gezin, hun gezin zegenen. Heer, wilt u ze omringen en wilt u ze beschermen. Heer, opdat ze mogen leven met elkaar tot eer en glorie van uw grote naam. We willen u dankzeggen, Heer. We willen u loven en prijzen en u aanbidden. Glorie voor de naam van Jezus.
1: Ja, dank u, Heer.
3: Ook gaat ga mijn weg door het dieptal van Duitse is heen. Uw liefde lijkt de angst uit in mij. Ook al loop ik vast, overvallen door het hevige.
2: Geweldig fijn om zo weer bij elkaar te mogen zijn. Toch, iedere keer wordt het weer snel zondag, hè? Ja. Mooi is dat. Het gaan de weken snel. Ik weet nog goed, het jaar 2000. En nu gaan we alweer richting 2016. De tijd gaat snel. We leven ook in een hele snelle tijd. Dankbaar dat we zo ook... Ja, dankjewel Klaas voor het water... <coughs> Geweldig fijn om ook deze morgen zo met elkaar het avondmaal te hebben mogen vieren. We doen het uit een uh, traditie, maar het is niet alleen een traditie. Het is ook goed om stil te staan bij het offer wat de Heer Jezus voor ons heeft gebracht. En dat zijn offer nog altijd doorwerkt. Dat de kracht in het brood, in de wijn er nog altijd ook is in de kracht van Jezus. Vorige week heb ik uh, met u samen gesproken... Over het gedeelte wat Jezus uh, bracht aan de mens, een gelijkenis over de talenten. En velen van u hebben ook een toewijding mogen maken. En het is goed om af en toe gewoon toewijding te maken aan God. En talenten, we kunnen ze gebruiken in ons wereldse leven, in het maatschappelijke. We kunnen onze talenten ook gebruiken in het Koninkrijk van God. En in het verlengde daarvan wil ik ook deze morgen met u spreken over de offerbereidheid. De eerste dia die, die staat er al. We gaan het lezen, waar we vorige week ook eigenlijk uit hebben gelezen. Waar ik vorige week ook mee begonnen, wil ik nu ook weer beginnen. Romeinen hoofdstuk 12 vanaf het eerste vers. Ik kan het opzoeken. Ik heb even een aantal dia's gemaakt. Mee te nemen deze morgen. En. Dan zie je de statenvertaling waaruit we lezen. Er staat leven voor God. En dan staat er in Romeinen 12 vanaf vers 1. Ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Ik heb het ook even geschreven in de Bijbel in gewone taal... zoals u ook achter mij kunt lezen, hoe het ook geprojecteerd wordt. En er staat erboven je leven moet een offer voor God zijn. En dan zegt het, vrienden, jullie weten hoe, God, hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie, dat vind ik erg mooi vertaal. geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn... Dat God graag wil aannemen. Dat betekent leeft als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. Geef jezelf als een geschenk aan God. Je lichamen aan God toe te wijden als een levend offer. En de Heer Jezus heeft ons daar het voorbeeld in gegeven. Hij heeft zijn lichaam, zijn leven heeft hij gegeven om ons te dienen. En ik was blij, Klaas, ook met het gedeelte wat jij las... dat in het leven hier op aarde... was de Heer Jezus een voorbeeld in nederigheid. Discipelen zaten elkaar een beetje aan tafel. Ja, wie is nou de grootste? Wie is nou het beste in het Koninkrijk? En de Heer Jezus komt binnen. En wat gaat hij doen? Niemand die pakte de waterkom en de doek. En iedereen had zoiets van... ja, wie moet dat gaan doen? Ik wil dat liever niet doen. Want ik ben toch ook een discipel van Jezus? Hé, ik ben toch ook iemand... En dan geeft Jezus, hij knielt neer. En Jezus, hij gaat de voeten wassen van de discipelen. Hij geeft daar een geweldig voorbeeld. Offerbereidheid. Ik wil met u gaan lezen, een gedeelte uit Genesis hoofdstuk 4. Waarin er gesproken wordt over offerbereidheid. Het gaat over het gedeelte, het offer van Caïn en Abel. Genesis hoofdstuk 4, vanaf vers 1. En dan staat er. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain. En zij, ik heb een man van de Heeren gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee. En Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Caïen van de opbrengst van de aardbodem aan de heren een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. En de heren nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Caïen en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Caïen in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Caïn: waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Caïn sprak met zijn broeder Abel en het gebeurde. Dus op het veld waren... dat Cain zijn broeder Abel aanviel... en hem doodde. Tot zover dit gedeelte. Waarin er twee... offers gebracht werden. Mag ik wel even dia 2 laten tonen. We leven in een hele... snelle tijd. En ik heb erbij gezet... snel, sneller... snelst. En als het niet snel... genoeg gaat, dan raken we verveeld. En... De techniek die gaat zo vreselijk snel dat we bijna verplicht zijn om jaarlijks een nieuwe telefoon of een nieuwe iPad of een nieuwe laptop te kopen. Om het aan te schaffen, want we moeten bijblijven in de techniek. Alles gaat snel. En zelfs op dit moment is de iWatch net een nieuw product. Waar de jongelui al met reikhalzend verlangen naar uitkijken om die te mogen dragen. Een telefoon of een, een, een horloge waar je straks alles mee kan. We leven in een tijd wanneer als je de magnetron aanzet en je moet twee minuten wachten dat je denkt, jongen, jongen, wat duurt dat lang? Twee minuten om een complete maaltijd te bereiden. Twee minuten soms, thuis de kinderen als ze gaan slapen willen. sommigen willen zo'n kersenpitje hebben, lekker warm in bed. En dan sta je twee minuten te wachten, dan denk je, jongen, jongen. Maar dat komt we leven in zo'n ontzettende snelle tijd, alles moet Snel. Ik was naast in een voorgangersvergadering met allemaal voorgangers. Ze hebben allemaal zo'n mooie iPad bij zich. Ik ben een van de weinigen die zo'n ding nog niet hebt. En dan tijdens het vergaderen en tijdens met elkaar bezig zijn. De ene die beantwoordt even een mailtje. De andere stuurt een sms berichtje. De volgende zit even op Google. De tijd waarin je leeft. En ondertussen zijn ze ook nog bezig met het vergaderen. Soms heel onprettig. Soms gewoon heel erg storend. De techniek en het leven hieromheen zegt eigenlijk, roept eigenlijk, je moet steeds iets nieuws. Maar je moet niet alleen iets nieuws, maar je moet het ook nu. Het gaat om het nu. En helaas komt deze manier van leven, deze manier van denken, zien we ook de kerken en de gemeenten van Jezus Christus binnensluipen. God, dit is wat we nodig hebben en we willen het nu, gelijk. En als God niet direct verhoort, zijn we zwaar teleurgesteld. En zo zien we gebeuren... dat de principes van het woord van God vervagen. Want in de Bijbel lees ik woorden als... aanhouden, bidden, smeken, vasten. Dat is niet gelijkheid nu. Dat is blijven geloven, blijven vertrouwen. Voortdurend God blijven zoeken. Ik zie je lezen in de Bijbel wegen van geduld en beproeving. Ik lees in de Bijbel niet mijn wil geschieden, maar uw wil zal geschieden. Ik lees in het woord van God woestijnperiodes, periodes van vorming, van kneden. Die eigenlijk niet meer gehanteerd worden in de gemeentes. Het woord van God wordt overboord gegooid en we willen onze eigen methodes, we willen onze eigen ideeën, we willen spectaculaire diensten en we bouwen in de gemeente aan wereldmanagement, aan ideeën, aan strategieën en methodes. Ik werd een keer uitgenodigd in een gemeente. Ze wilden mij ook als voorganger hebben en ik kwam daar, en we hadden een gesprek met elkaar. En de Bijbel ging niet open, we hadden het over methodes, we hadden het over strategieën en we hadden het over management. En later belde een van die oudsten hem op en hij zegt: Aard. Ik denk niet dat jij de, de, de juiste persoon bent voor ons. Ik zeg, nee, ik denk het ook niet. Dat je alleen maar met managementmethodes moet gaan werken. Ik wil werken vanuit het woord van God. En je ziet dat gemeenten zo gaan werken. We willen snel succes hebben. We willen snel de stoelen vol hebben. We willen spektakel zien op het podium. Want het moet snel, sneller, snelst. Want we moeten een generatie bereiken. Ja, dat is waar. Ik wil ook een generatie bereiken. Maar we moeten het doen op de manier hoe de Bijbel het zegt. We willen graag soms voor God uitlopen en het nu. En dan worden belangrijke waarden, belangrijke principes worden vergeten. Want in een gemeente, het is mooi als alle stoelen vol zitten... maar het gaat niet alleen om vullen van stoelen... maar het gaat ook dat als gemeente de principes van God hanteren. En ik geloof ze de principes van God hanteren... dan gaat God ook zijn zegen geven... Adam en Eva hadden na hun schepping een aantal principes van God ontvangen. En God geeft ze dan de opdracht om de aarde te gaan bewerken en die te bewaren. En dan krijgen ze ook een principe. Van alle bomen mogen jullie eten, behalve van die van kennis, van goed en kwaad. Waarom? De mens heeft en had God geschapen met een eigen wil. Met een eigen wil. En die mens die is geschapen met een eigen wil. En ze mochten alles. En het was dan prachtig in die hof. Allemaal mooie bomen, fruitbomen, stel ik zo voor. Een appeltje, zus, een sinaasappeltje, zo. een Banaantje, hier, mandarijntje, daar. En dat was allemaal zo goed. Maar terwijl het zo goed is, is die slang, de duivel, er is de kippen bij Om die mens heel snel op andere gedachten te brengen. Op hun blik te gaan vestigen... Niet meer op de principes en de wil van God. Maar op de blik te gaan vestigen op die ene boom van kennis van goed en kwaad. En dan, ze kijken naar die ene boom. Terwijl de rest zo mooi was. Zo prachtig was. Hoe God het allemaal had geschapen. En toch leek die ene boom, die weg. Die leek steeds mooier. Die leek steeds beter. Dat leek steeds fantastischer. De duivel kwam met leugens. En de mens ging eten van de boom. De mens dacht zelf te weten hoe het moest. De mens die dacht zelf wel te kunnen bepalen... wat ze konden doen. En er is ook een tendens. In deze tijd. En je hoort het steeds meer. Wij weten zelf wel hoe het moet. Wij bepalen zelf wel wat we doen. Wij weten echt wel wat het beste voor ons is... wat het beste voor mij is. Daar hebben we God helemaal niet bij nodig. Ik denk, dan maken we een geweldige denkfout. Dia 3 mag even geprojecteerd worden. Spreuken. Ik heb er drie teksten uitgehaald. Enkele wijze lessen uit het boek Spreuken. En Spreuken 14, daar staat daar, vers 12, is er soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Spreuken 12 vers 15. De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen. Maar wie naar raad luistert is wijs. Ja, bezieling zonder kennis is niet goed. En wie haastig is met de voeten, zondigt. Dit is wat de Bijbel zegt. Dit is wat het boek Spreuken zegt. Hele wijze opmerkingen. Wijze tekstversen. Onze eigen weg... Lijkt soms wel heel slim, want we zijn ontzettend slim. Maar ik ben erachter gekomen in mijn eigen leven... dat alleen Gods weg de allerbeste weg voor mij is. Dat alleen Gods tijd de beste tijd is... wanneer ik dingen kan doen of kan ondernemen. De weg van de dwaas is juist in eigen ogen. We weten het allemaal zo goed... En we hebben de principes van God niet meer nodig. Hè? Die is een ouderwets. De Bijbel is een ouderwets boek. Nou, niets is minder waar. De Bijbel is actueler dan ooit. En juist als we ons aan de principes houden van het Woord van God, zullen we vervuld worden met kennis en met wijsheid. Ja, bezieling zonder kennis is niet goed. We moeten het Woord kennen. We moeten weten wat erin staat. En wie haastig is met de voeten, we willen alles snel, we willen het nu, we willen het direct. Die zal snel vallen, struikelen. En de Bijbel zelf, die zal zondigen. In de Bijbel zie ik dat God de tijd neemt om mensen voor te bereiden, om mensen te kneden, om mensen te vormen. God heeft de tijd. Jozef heeft een geweldige droom. En hij ziet wat God van plan is. Wat gebeurt er dan? Vele jaren van afzien, van vorming, om uiteindelijk dat doel te bereiken. Zijn familie... Israël te rengen, te redden van de hongersnood. God had een plan en God had een doel. En Jozef ging daarin. En ondanks die in de gevangenis, ondanks dat lijden, iedere keer lijkt hij wel dieper in die put weg te zakken. Hij zondigde niet. Maar hij was bereid om zijn leven als offer ten dienste te stellen van God. En om uiteindelijk een volk te kunnen gaan redden. Dat is de opdracht die God ons heeft gegeven. Om de mensen te vertellen van de Heer Jezus Christus. Om mensen te redden van de eeuwige dood. En ze te brengen het eeuwige leven. Maar niet alleen op onze manier. Maar op zijn manier. En met zijn woorden. En in zijn kracht. Mozes. Hij wordt gered. Hij groeit op aan het hof van Egypte. En dan komen ook daarna weer jaren van woestijn. Van vorming. En ook weer een uiteindelijk doel. Gods volk te redden uit de slavernij. Mozes gaat ook een heel traject. Om uiteindelijk daar te komen waar God hem hebben wil. Als groot leider op te staan. En het volk weg te leiden uit Egypte naar het beloofde land. Een lange tijd. Van voorbereiding ging eraan vooraf. Mozes, ik tegen God zei... Ja, mijn Heer, ik kan het allemaal niet. Heer, dit, dit, dit gaat mij nooit lukken. Eigenlijk wil ik het niet. Heer, zend maar iemand anders. En dan zei God, ja, maar Mozes, jou heb ik geroepen. Jou heb ik nodig. En misschien denkt u dat ook Ach Heer, zend alsjeblieft iemand anders om naar mijn buurman te gaan... en het evangelie te gaan vertellen. Want ik vind het niet zo leuk... En zei, God, misschien is het niet leuk. Maar als mensen verloren gaan, mijn schepsels, dat vind ik niet leuk. En jij komt toch zondags in de gemeente? Jij wordt toch iedere dag gevuld met het woord? Je bidt tot mij? Je zegt, ik wil je leven, wil ik geven, Heer. Tot eer en glorie van uw grote naam. En nu zend ik jou. En ik begin bij je buren. En binnenkort mag je grotere dingen gaan doen. Ja maar, Heer. Zend dan mijn vrouw maar. Die kan wat beter praten als ik. Hij nee, zegt de Heer: Ik zend jou. God kniet ons, God vormt ons. En door de hele Bijbel heen zie ik dat het niet allemaal het nu direct is, maar dat het allemaal periodes zijn, waarin God mensen klaarmaakt, volkeren klaarmaakt, de muren en de herbouw van dat wat de Hemia moest gaan doen waren ook jaren van zwoegen, jaren van. Strijd. God verandert niet. Malachi 3 vers 6 en 7. Staat ook op de volgende dia. En dan zegt hij. Want ik de Heere, ben niet veranderd. En dat vind ik zo mooi. Dat God dezelfde is en blijft tot de allereeuwigheid. Mensen veranderen. De techniek verandert. De situatie verandert. De wereld verandert. Maar God zegt. Ik ben en blijf dezelfde. Uw kinderen van Jacob bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verorderingen. En u hebt niet een acht genomen. En dan zegt Malayachi, keer terug naar mij. En ik zal naar u terugkeren. Zijn we vaak niet afgeweken van de principes van God? Van de dingen die de Bijbel ons voorschrijft. Zijn wij niet afgeweken van de geboden, van de verorderingen, zoals God ze heeft gegeven? Omdat we soms zelf denken dat wij zo slim zijn, dat we het op eigen manier wel kunnen doen? Zegt de Bijbel, ik heb ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij. Keer terug naar, het, naar de Bijbel. Keer terug naar het woord. Keer terug naar mijn zegeningen. Alles moet in deze tijd maar kunnen. We moeten alles maar goed praten. Heel veel dingen zijn geen vraag meer. Maar het gebeurt gewoon om ons heen. Blijven we onze jongelui, onze kinderen, onze tieners opvoeden? Ach, het geeft niet. Ach, het maakt niet uit. Doe maar. Ga maar. Maakt niet uit. Het is niet erg. Ga maar samen wonen. Geef niks. Moderne tijd waarin we leven. Of brengen we ze nog bij. De principes van het huwelijk. En het woord zoals God het heeft gegeven. Keer terug naar mij. Zegt dit woord. Vind ik zo mooi. En ik zal naar u terugkeren. Blijf niet. Ga niet alleen maar naar dat nieuwe toe. Maar pak de principes en de woorden van mij en ik zal opnieuw mijn zegen gaan geven. Ik zal in je midden zijn. Ik zal je verder gaan leiden. We gaan terug naar het gelezen gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen in Genesis 4. Twee mannen, en deze twee mannen, Kaaien en Abel, die vertegenwoordigen twee verschillende denkwijzen en handelwijzen. Die zich ontwikkelen tot twee levensprincipes die eigenlijk lijnrecht tegenover komen te staan. Abel, het leven van een toegewijde, afhankelijke man van God. Een man van geloof. En Kayen, in het leven van de onverschilligheid, onafhankelijkheid van God. Je zou kunnen zeggen eigenlijk een hele lege godsdienst. En dan staat er dan gebeurde het na verloop van dagen dat Caïen van de opbrengst van de aardbodem aan de Here een offer bracht. Kaaien en Abel die waren gewend om aan God een offer te brengen. De Bijbel zegt ze deden dit na verloop van dagen. In de grondstijk staat letterlijk aan het einde van de dagen. Dat geeft aanleiding tot de gedachte dat er offers werden ge- gebracht op gepaste tijden. En er werden offers gebracht om de relatie met God, de schepper, te onderhouden. En dan komt het koffer van Kaaien. Hij pakt iets gewoon van de aarde. Hij pakt iets van de opbrengst van de landbouw. En hij offert het aan God. Dat offer, dat werd niet aangenomen door God. En het offer is ook te blijken dat hij niet erg zijn best deed... Om God het allerbeste te willen geven. Zijn offer was eigenlijk gewoon een weerspiegeling van wat er leefde in zijn hart. En daar had God nog maar een hele geringe plaats in. God een offer brengen, dat vraagt iets van ons. Jezelf opofferen, dat is jezelf... Geven. Ja, we gaan naar de gemeente en we bidden even snel voor het eten, want het wordt de gehaktbal koud. De diensten niet te lang, snel weer naar huis, voor de koffie is gezellig. Hoe leef ik met God? Dan heb ik nog de tijd? Offer ik tijd op om stille tijd te houden? Offer ik tijd op om te bidden? Offer ik tijd op om eens te zeggen, ik ga een aantal dagen bidden en vasten voor zieken in de gemeente. Voor noden die er zijn misschien in mijn familie. Werkelijk een offer brengen. God laten zien dat het menes is dat je werkelijk hem met je hele hart wil dienen. Kajen, hij koos voor dat gemakkelijke offer. Hij nam iets van het land en hij offerde Ach ja, dat hoort er ook bij. Hij was zo opgevoed. Zijn vader en moeder hadden hem verteld dat ze offers moesten brengen aan de Heeren. Maar er zat geen diepgang in. Spreuken 19, vers 3 zegt: De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg. En dan is zijn hart nog woedend op de here ook. Caïen was boos. Heer, waarom? Heer, waarom gebeurt er niks? Heren, waarom komen er niet mensen in de gemeente? Heren, waarom dit? Heer, waarom dat? Dan zegt de Heer: Ja, maar jij, hoeveel offer jij jezelf op om mijn koninkrijk te dienen? Wat is jouw offerbereidheid in jouw leven om te bidden met je broeders en je zusters? Om te bidden met je man, met je vrouw? Om te bidden en je kinderen dagelijks te zegenen? Heer, er gebeurt niks. lopen wij in het voetspoor wat de Heere van ons vraagt. Kaaien is het beeld van een naamchristen... die best wel bereid is om kerkelijke activiteiten uit te voeren... maar in diepste zin zelf de dienst te willen uitmaken in zijn eigen leven. Geen innige verbondenheid met God. Heer, ik wil wel dienen in de gemeente, maar het moet gaan zoals ik het wil... Heer, ik stop ermee. Die mensen willen het anders, maar ik wil dat deel want hoe ik het wil. Ons eigen ik opofferen. Om te zeggen, Heer, hoe wilt u dat ik het zal doen? Heer, wat is uw weg om te gaan die u van mij vraagt? En dan het offer van Abel. Ik mag even dia 5 laten zien. Gaan we even verder, één verder. Het offer van Abel. Abel werd niet een rechtvaardig man omdat hij zo'n mooi offer bracht. Maar vanwege zijn geloof in God dat er uitsprak. Hij offerde van zijn schapen, van zijn runderen, van de eerstgeborenen, van het vette, van het, het rijke. Hij gaf van zijn eerste rijkdom, wat God hem had gegeven. En dat offer was een uiting. In de eerste plaats van een stuk zondebesef. Zondebesef. Dat is een vies woord in deze tijd. We hebben toch de genade van de Heer Jezus Christus? Ja, amen. En we hebben daar vanmorgen, hebben we daar van mogen eten en drinken. We mogen weten de genade die God ons heeft gegeven... in zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Maar dat is ook goed... Om zonde besef te hebben. Om te beseffen dat we zondige mensen zijn. Om dagelijks de foute dingen die we gedaan hebben. Of misschien wekelijks te zeggen. Heer vergeef mij. Heer ik breng het bij u. In de tweede plaats. Het offer wat wij mogen brengen. Een offer van afhankelijkheid. Heer ik kan het niet zelf. Heer ik kan het niet zelf. Ik kan het ook niet. Een groep oudsten en diakenen. Ze kunnen het niet. We zijn afhankelijk van God om een gemeente te leiden. We zijn afhankelijk van God om een gezin te leiden. We zijn afhankelijk van God om het goede te spreken en het goede te kunnen doen. Een offer, een uiting van eerbied. God is een heilige God. Heilig ontzag voor hem hebben. Met eerbied voor zijn aangezicht komen. En zeggen, God, u bent mijn grote God. U bent de Heer der Heren. U bent de Koning der Koningen. Een offer van eerbied. God erkennen als wie hij is. En als we dat doen, dan komen we vanzelf in het vierde punt, wat ik heb neergezet, aanbidding. God aanbidden in ons hele leven. Dat de wereld ziet, dat de mens om ons heen ziet. Dat het ons ernst is. Dat we maar één verlangen hebben met ons lichaam, met onze woorden, met wie we zijn. In onze handel en in onze wandel. Hem te aanbidden. Een dienstknecht. Van hem te willen zijn. En zoals Jezus zich voor heeft weggecijferd. Hij vroeg, O God, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar Heere God, niet mijn wil, maar U wil geschieden. Dat is het werkelijke gebed, wat ook in ons leven mag klinken... als we goden een welgevallig offer willen brengen. Als we ons leven ten dienst willen zetten in de dienst van God. Heer, wat wilt U dat ik doen zal? Weet U dan draait het niet om ons, maar dan draait het om Hem. Het brengen van offers gaat in de eerste plaats om onze houding van ons hart. Dat onze hartsgesteldheid op Hem is gericht. Hopen, wachten op de Here. We zijn vaak heel veel tijd aan het verspillen. Met onze eigen energie in dingen of in projecten te steken. Van menselijke gedachten, menselijke ideeën. Want wij denken dat het zo en zo moet. En in plaats van zelf heel druk en heel wild bezig te zijn. Is het soms goed om eerst voordat we aan de gang gaan. Te wachten op de Heer. Om te vragen. Heer, wat wilt u dat we doen zullen? We hebben laatst met elkaar ook als oudste en jaren over gesproken. Dat het misschien goed is om straks in het begin van het nieuwe jaar. Om samen als gemeente een tijd te gaan hebben. Misschien een week te gaan hebben. Om met elkaar te gaan bidden en te gaan vasten. Waarom? Om daadwerkelijk enkel en alleen naar de wil van God te zoeken. Ja, we hebben nu een nieuwe voorganger. Die gaat de lijntjes wel even uitzetten. Nee, dat gaat hij helemaal niet. We zijn samen afhankelijk van God. Ik wil maar één ding. En dat is de wil van God de Vader doen. Dat als we samen als gemeente. Dat we in Gods wil en in Gods plan staan. Om datgene te gaan doen wat hij van ons vraagt. En daar zijn we allemaal bij betrokken. En dat is soms wachten op de Here, Niet voor hem uitlopen. Maar wachten op hem. En op Psalm 27 daar staat het zo mooi. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van levenden, ik was vergaan. En dan vers 14 zo mooi, wacht op de Heer. Wees sterk. Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Spruiken 3, vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Vertrouwen en wachten. Het was ook moeilijk voor zo'n ongeduldige jongen als ik. Ik wilde ook altijd snel. Ik wilde altijd, nou, heer, nu ben ik klaar. Nu wil ik dit, nu wil ik dat. En de heer zei altijd tegen me wachten. Oh, ik vind het zo moeilijk. Ja, hier wachten. Ik heb zo vaak moeten wachten in mijn leven. Ik dacht, heer, dit gaat nooit komen. Dit gaat niet goed komen. Terugtuur die zei, nou, de heer, vergeet mij. Het komt altijd op het juiste moment. God sprak altijd op het juiste moment. Hij kwam op het goede moment. Ik vond het moeilijk om te. Ja, maar heer, de, de tijd gaat zo snel. Ik moet snel handelen en wandelen. Ik moet heel snel. Nou, Hij zegt Op mijn tijd. Dat is de beste tijd. En dat heeft te maken met vertrouwen op de Heer. Met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Vaak dreigen we het woord van God weg te gooien en te bouwen op ideeën van mensen. En Romeinen 1 vers 25 zegt, zij hebben de waarheid van God vervangen door leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Heel vaak kunnen, gemeens, het kunnen menselijke zaken worden, het kunnen menselijke projecten worden. Maar dat is niet de bedoeling. Zij hebben de waarheid van God vervangen door leugen en het schepsel vereerd en gediend boven. Boven de schepper. Het is altijd op nummer één dat we God loven en prijzen. Dat hij geëerd wordt in alles wat te doen. Die te prijzen is tot een eeuwigheid. Zegt de Romeinenbrief. Er is maar één houding. Van het hart. Waar we God mee kunnen bereiken. Die overkomt bij God. En dat is een houding van geloof. Een houding van verwachting. Een houding... Van Heer, zie mijn leven. Ik wil het aan U geven. En dan kom ik bij de laatste dia: zielsaspect, geloofaspect en innerlijke houding. In de eerste plaats het verstand wat ons mag geven een geloofzekerheid. Ik lees het woord en verstandelijk wil ik het gewoon aannemen. En dan staat er accepteren wat God zegt als waarheid en norm. We moeten er geen twijfels aan brengen. In de tweede plaats de noodzaak inzien van het beleiden van zonde. Dan hebben we het gevoel. Ja, maar ik voel niks. Nee. Maar de geloofsbeleving van het gevoel. De omgang met God zoeken en je geluk en heil van God verwachten. Het gevoel gaat soms heel erg tegen ons verstand en tegen ons hart in. En je gevoel zegt misschien iedere dag patat eten, iedere dag lekkere dingen eten. Maar je verstand zegt, ik ga het niet doen. Je gevoel zegt misschien, ja mijn Heer, het duurt zo lang. Maar je weet vanuit je hart, ik moet wachten op de Heer. Je gevoel zegt, ja maar ik vind het helemaal niet leuk om te evangeliseren. Ik vind het heel wel je gevoel zegt, ik ben zelfs een beetje bang om mensen te vertellen over de Heer Jezus. Maar je drive en God zegt dat je het mag gaan doen. Je geluk en je heil van God verwachten. Deze wereld lijkt heel veel te bieden te hebben, maar is van allemaal zwaar tegen. Ik hoorde laatst op de radio dat mobiele telefoons en iPads gaan om maar twee jaar gaan ze mee en wil men alweer een nieuwe hebben. Nou, kort geluk, moet je weer een nieuwe kopen, weer zo'n 700 euro armen. Je geluk en je heil, de vrede die God je wil geven, die alle verstand erboven gaat, van hem verwachten, die het hart blij maakt, die je leven blij maakt. En dan heb je een wil. Je hebt een wil. Je hebt een keuze gekregen van God. Je hebt een eigen wil. Om te zeggen, nou Heer, dat ga ik niet doen. Om te zeggen, Heer, dat wil ik gaan doen. Vanuit geloofskracht toegewijd zijn aan God en bereid zijn om te doen wat God wil. Toegewijd aan God. Heer, hier ben ik. Heer, laat dit uw redelijke eredienst zijn. Een offer. Ik offer mezelf op aan u. En bereid zijn om te doen wat God van ons vraagt. En in de laatste plaats. Ons gedrag. Dat is de geloofspraktijk. Waar we elke dag mee te maken hebben. Mensen kijken naar ons. En het is gerechtigheid doen. God en de mens lief hebben. Want dat is het eerste gebod. Heb je naast lief. Als mij, zegt de Heer, wees er voor elkaar en voor die ander. Wat een moeilijke principes allemaal. Ja, we kunnen het niet van onszelf. Maar als we ons leven aan hem geven. En juist ons heel kwetsbaar en heel klein maken. En juist zeggen, Heer, dit kan ik niet vanuit mezelf. Dan zegt de Heer, en dat is nou precies wat ik van je vraag. Dat niet jij het gaat doen. Maar ik in jou, door jou heen, als jij bereid bent om je leven in mijn handen te leggen, dan zal ik het gaan doen. Als jullie als gemeente bereid zijn om de gemeente van Jezus Christus hier in de Westenrein, Einde over te geven aan mij. Je te houden aan mijn principes, mijn wegen te volgen, zal ik de wegen gaan bepalen die jullie mogen gaan zal ik gaan toevoegen, zal je wonderen en tekenen gaan zien. Maar wacht op mij, bid, vast, zoek mij, heb er ernst mee. Dat ik dat hart zal zien, zegt de Heer, wacht op mij. Dan zal Hij je sterken, dan zal Hij zegen gaan geven. Oh, dan geloof ik, dan zal Hij al eindig veel meer gaan doen dan we bidden of beseffen. Amen.
0: Aard had het ook al over samen. Je hoeft het niet alleen te doen. Samen sta je sterk. Dat komt ook in het volgende lied naar voren. Samen in de naam van Jezus als een leger is zijn aan dienst gewijd. En dat is heel belangrijk omdat we samen weten dat we in Gods overwinning mogen staan. Ik wijs u nog even op de formulieren straks even om te op te halen bij Ane. Voor het kerststukjes maken en ook voor de maaltijd van de met de kerst, dus doe dat straks ook even. En dan willen we dit slotlied met elkaar staande zingen, voor zover u dat kunt en wilt. In Gods overwinning trekken wij ten strijden.
2: de volle vader, we danken u. We danken u voor deze heerlijke morgen. We mochten zingen tot eer en glorie van uw naam. Samen mochten zitten op het heilige avondmaal. Heer, spreek maar. Spreek maar, heer, tot onze harten. Ook gewoon in de stilte de komende week. Heer, wilt u ons helpen de komende week? In ons maatschappelijk werk? In ons gezin? Daar waar we zijn? Misschien gewoon alleen thuis? O heer, wees ons naar mij. En leid ons maar. En dat de liefde van God onze Vader. De genade van onze Heer Jezus Christus. De troostvolle gemeenschap van zijn heilige geest. Met u allen mogen zijn en blijven. Tot op die dag dat de Heer Jezus terugkomt en hij komt spoedig. Amen. Amen. God zegen u.